0: Bienvenidos amigos a nuestro podcast, yo soy Jesús de Macedonia y estoy acá con
1: La Alien de Kuala Lumpur directamente desde México
0: Y acá con nuestro invitado especial de hoy, el chupacabra. Eso parece Perry, de un nítido
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a
0: hablar de cosas que dan suerte o no.
1: Entonces, ¿vamos a hablar de supersticiones?
0: Sí, vamos a hablar de chisiones y supersticiones. Sí, porque las chisiones son las supersticiones regulares. Y las supersticiones son las que vuelan. Este es
1: un superhéroe llamado Tición. <risas> ¡Super -tición. Y
0: ahora al tema del día, que vamos a entrar con la pata derecha y con la pierna de un conejito en la mano.
1: <risa> pobrecito los conejos. La buena suerte no es para el conejo. No,
0: no, la buena suerte es para todos los demás, menos para el pobre conejo.
1: Vamos a empezar a hablar un poquito de supersticiones, que si bien no son típicamente latinoamericanas o del mundo hispano.
0: No, son mundiales. El, el hombre es boludo en todas las nacionalidades. <risa>
1: Siempre tiene esta, estas cosas de creer que si no hace algo, otra cosa le va a pasar. Siempre sí, mala.
0: Sí, que, que existe un poder superior, una persona que creó todo. El universo, la vida y... Superman.
1: <risa> bueno, vamos a empezar a hablar con la más típica y la más conocida, que es la de el gato negro.
0: El gato negro está usualmente asociado a las brujas, a mala suerte, y a la maldición. Y también dicen que el diablo cuando camina en la tierra se viste de gato negro para no ser reconocido. Lo que es malísimo, porque claramente todos ya lo saben. <risa> Así
1: que no se oculta mucho. Dicen que anteriormente, mucho tiempo atrás, en la época de los egipcios, los gatos negros en realidad significaban buena suerte. Es verdad. Después con el cristianismo se asoció, como bien dijiste, a los gatos con las brujas y... Los, el diablo, o las maldiciones, o los espíritus malignos. Todo gato empezó a ser visto como un espíritu malo. Y después, ya que, ya que estamos, los gatos negros específicamente...
0: Aparte que los gatos no tienen tan buena personalidad igualmente. No, son medio malos.
1: <risa> Entonces, los gatos negros hoy en día son asociados con la mala suerte. Exacto. Hay dos versiones. Una que dice que si se te acerca, significa mala suerte. Mm. Y si pasa cerca tuyo y se aleja... Significa buena suerte, sí, o que por pues, lo menos no te va a pasar nada. ¿Y
0: qué significa ese gato de Rusia? Que, que se queda hablando.
1: No, 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 el espejo que se rompe.
0: Uh, espejo siempre mete miedo. Yo cuando voy al baño a las 3 de la mañana prefiero ni encender la luz para no ver nadie detrás de mí en el espejo del baño.
1: Bueno, me estás trayendo a una especie de leyenda urbana con respecto al, al espejo. ¿Qué es lo que significa que se rompa un espejo?
0: Siete años de mala suerte. Bien.
1: Significa siete años de mala suerte porque...
0: Porque en el pasado era muy caro y difícil hacer espejos y prefirieron hacer eso para que las personas no los rompieran
1: uh -huh. inventar esa historia. También eh, existe la, la teoría de que ¿por qué se rompen los espejos?
0: Porque recibe un shock de energía mala tan grande que se rompe.
1: Decían que el espejo se rompía, no es cuando vos lo tirás al piso, sino cuando se rompe mágicamente, así que hace crack. Solo por verte. O, oh, ¿sos muy feo? Que se mueran los feos. Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran. O, el espejo no quiere mostrarte un futuro que es tan aterrador que prefiere romperse.
0: Man, mira vos. Pero ese de, de Blancanieves no era así.
1: Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
0: El espejo de la bruja. ¿Se rompe
1: el espejo de la...?
0: No, no, solo pasa malas noticias todo el tiempo. Ahí está allá la Blanca Nieves, dale una noción envenenada, yo sé Él. dónde vive, es una, una mala pata ese espejo. ¿Qué espejo jodido? <ríe> ¿Era el Google de su época, no sí. era? <risa> era un
1: espejo jodido, el espejo de Blanca Nieves. Pero después
0: y Shrek y ese espejo se redime y pasa a ser amigo de los personajes. ¿No es este el reino más perfecto y feliz?
1: Bueno, técnicamente no soy rey. Ah, uh, telonio. ¿De Bueno, esa fue era la, la superstición del espejo. Después, otra también bastante conocida es la de tocar madera.
0: Ah, sí, que hay que, cuando uno tiene, uno habla una cosa que es fea o mala para el futuro, golpear tres veces la madera para espantar la mala suerte.
1: Pero... No puedes tocar algo que tenga patas. Por ejemplo, una mesa de madera no te sirve para espantar la mala no, suerte. No, tienes
0: tener una puerta, un amigo.
1: La cabeza de alguien, sí. sos de madera. No quieres oír consejos, eres dura de cabeza. A mí me ha pasado varias veces que, que cuando alguien dice algo malo yo busco enseguida un, una madera para tocar.
0: Sí, en verdad dicen que tiene los duendes que viven en la madera que te ayudan, ¿no? Que los desperta cuando golpeas la madera para que te ayuden. Sí,
1: sí se dice cada sí. estupidez. Ah, bueno,
0: uno tiene que inventar la historia para que tenga sentido con la superstición en cuestión.
1: Había un, hay un cantante llamado Rafael español que tenía una, una canción muy conocida llamada Toco Madera mm. y um, siempre, todas las navidades aparecía el especial de Rafael aparece creo todavía en España y siempre me acuerdo de un de, un, de una interpretación de él que él era todo un, un gran intérprete resulta que cada vez que él cantaba Toco Madera Toco Madera ...corría y tocaba alguna cosa de madera...
0: ...y un día se cayó...
1: ...no, un día no había madera... ...y el tipo vos lo ves en todo el, en todo el espectáculo que presenta... ...que fue en un canal de televisión de Argentina... ...que dice... Toco, mmm, y se queda y empieza y no a buscar la madera y no hay madera y el tipo corriendo de un lado al otro para poder tocar madera finalmente toca, toca una part, la parte de una escalera una cosa así pero se quedó diciendo Toco, mmm, y la música lo, los músicos mmm, bien bueno, los músicos bueno. La
0: locura de cada uno, ¿no?, por las supersticiones. Pero vos tenés alguna superstición en particular. Sí, la de la sal. La de la sal, que si uno deja caer la sal, aparta la plata.
1: Bueno, yo tengo entendido así que si vos dejas caer sal, te trae mala suerte. Yo por las dudas, cada vez que tiro sal, tiro un poquito de sal sobre mi hombro izquierdo. Bueno. A veces derecho, izquierdo, por todos lados, porque no quiero la mala suerte bueno. cerca. Ahí tiene una explicación todo sí. esto que, que le encontré, la verdad, porque yo no sabía cuál era la explicación de esta costumbre. Y es que decía que la sal era un elemento, muchos, muchos años atrás, incorruptible, que no cambiaba, que no variaba, que no le pasaba nada. Entonces, si se llegaba a caer o si se llegaba a arruinar o mezclar con otras cosas, automáticamente la sal ya dejaba de ser sal. Por lo tanto, aquello que era puro, que era incorruptible, se transformaba en algo impuro. Uh -huh. Por lo tanto, era un augurio de mala suerte. También está la historia de que, como era un conservante de carnes y de comidas siglos atrás, si vos perdías sal, perdías tu conservante y era muy difícil obtener sal.
0: Uh -huh. Aparte, que la sal era tan importante para las generaciones anteriores que incluso era el pago de los soldados de Roma. ¡Ajá! Ah, ¡20 dólares! ¡Yo quería maní. Y de ahí viene la palabra salario. La sal lario, que era el pagamento mensual de sal que les recibían los
1: soldados romanos. Yo te digo, no me llegan a pagar con sal que te la de la Pero en, el...
0: pero en <risa> aquella época era el conservante de tu comida, era... Eh, ¡Sabor!
1: ¡Hola! No. ¡Sí! ¡Sabor! ¿Dónde estás?
0: El condimento de tu comida era el conservante de, para las carnes, era muy importante para, para tener, no tenías refrigeradores en aquella época.
1: Uh -huh, y para cerrar heridas.
0: Sí, para cerrar heridas.
1: Y la última, que también es muy conocida, la escalera.
0: Ay, sí, pasar por debajo de una escalera, mala suerte, mala suerte. Principalmente si hay arriba de la escalera un tipo pintando la pared y deja caer sobre vos toda
1: la pintura, todo, todo
0: el tacho de tinta que tenía.
1: Yo tengo una historia sobre eso. Como dicen que no hay que pasar debajo de una escalera. porque te trae mala suerte, yo venía caminando con mi primo una vez hace muchos, muchos años y veo que en el medio de la calle hay una escalera. Atrás nuestro venía una parejita. Entonces cuando veo la, la escalera mi primo va a pasar por debajo de la escalera y digo no, 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 que hay una una no, no, por por debajo de ella. ella». Y el chico de la parejita se empieza a reír y dice, ay, qué supersticiosa, ja, ja, ja. Y él pasa por debajo de la escalera. No dio dos metros, que, se, que mete la pata en un pozo, mm. se tropieza, se cae, pero se cae tipo arrastrando medio metro más. Uh. Se lastimó todo, porque era verano, entonces estaba con una bermuda, con un short y con una camiseta de manga corta. Se lastimó todos los brazos, las rodillas. Y la novia, en vez de ayudarlos, empezó a reír y tentado. Y le dice, claro, mala suerte, superstición. ¡Ja, ja, ja, ja! Es más idiota de lo que creí. No solo ella, sino que mi primo y yo también empezamos a reírnos. Nadie lo ayudó, pobre chico. <risa> Estaba todo lastimado. Tardó uno, unos segundos en, en incorporarse porque el golpe fue muy feo. Así que después de ese día, que nadie pase por debajo de una escalera. Es porque quedó comprobado que realmente trae mala suerte. O por lo menos... Trae estupidez a tu cabeza y te, lle te llevas por delante un pozo y te caes. Estúpido como un zorro. <risa>
0: ¿Viste? Yo no me paso por eso porque yo directamente cruzo la calle si hay una escalera frente. Porque yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
1: ¡Es una bruja! Ya pasamos de las supersticiones que son comunes a muchos países, no solamente a los latinoamericanos. Vamos a pasar a algunos mitos que sean típicamente de América Latina. América. La llorona eh, dicen que tiene su, su origen en las culturas prehispánicas, que todas tenían alguna deidad, alguna diosa, que era mujer y que era muy hermosa, y que si uno escuchaba su voz, tipo las sirenas, sí. si uno escuchaba su voz era traído y era muerto por esta persona existen muchas versiones de dónde viene la llorona la historia es la siguiente también hay varias versiones de cómo es esta historia pero la más común es la siguiente es una mujer que tenía uno o tres hijos, puede variar y también estaba casada con un hombre ella termina matando por celos a su, a su esposo porque ella pensaba que estaba con otra mujer y como venganza mata a sus hijos, también dicen que el hombre pasaba mucho tiempo con los hijos y por celos mata a los hijos porque pasaba mucho tiempo como cualquier madre no mm. es lógico ay estás pasando mucho tiempo con mis hijos los mato así me da atención a mí tú eres duda, tú eres una loca. los mata y después se suicida arrepentida de haber matado a, su, a sus propios hijos se cuenta que los mató ahogándolos en un río y entonces a partir de que de su suicidio su alma vaga en pena tratando de encontrarlos nuevamente arrepentida <risa> Entonces, ¿qué es lo que cuentan? Que la llorona anda vagando por los lugares cercanos a las aguas, ríos, lagos, etcétera, etcétera, llamando a sus hijos con lamentos. Entonces la persona que se acerca para ver de dónde provienen esos lamentos es muerta por la llorona, que piensa que son sus hijos y los agarra para ella misma. Hay muchas versiones dependiendo del país, Cuenta, leí una historia hace mucho tiempo que durante la época de la conquista los españoles en México habían escuchado esta historia y aparentemente a la noche ellos empiezan a escuchar los llantos y los lamentos de la llorona y de tanto miedo que le tienen empiezan a implementar un toque de queda a partir de las 11 de la noche entonces nadie podía salir por miedo a encontrarse con esta llorona y que los matara
0: Y sí, en realidad era un papacallo
1: <risa> Probablemente
0: Chupacabra, ¿de dónde viene? Que alienígena, ¿no es?
1: El chupacabra, bueno...
0: Que se cayó uno en Brasil, ¿sabes?
1: Sí, ahí dicen que, cuent que fue que... en Minas,
0: Minas Gerais, en la provincia del interior de Brasil, que no tiene playas, bien en el centro, y que se comía las vacas y era una alienígena, como vos.
1: Dicen que el chupacabra es el chiquito, verde, con piel escamosa, con ojos grandes, es un, un alien reptil, una sí. cosa así, cuentan que lo que hace es drenarle la sangre a la, al ganado, a las vacas, y que ya lo han visto en varios países de América Latina, hay muchas historias
0: uh -huh.
1: esparcidas por toda América Latina.
0: Viste que, que descubrieron en Mythbusters, en Discovery Channel, ¿Qué? que no sé si fue Mythbusters, pero descubrieron que hay un período del año, que son las primeras fuertes aguas de la lluvia, que despertan a las mosquitas que uh -huh. drenan la sangre. Estas mosquitas se quedan como un cristal cuando no hay agua, cuando hace frío.
1: Uh -huh.
0: Y cuando se despiertan, son millones de mosquitas. Pero un número tan grande que se puede secar un, un ganado en una sola noche. Dejarlo tan completamente sin sangre. Y como eso pasaba ya antiguamente, las personas pensaron que como era imposible que una mosquita tan quica pudiera secar la sangre de un ganado tan gigante, pensamos que era una intervención alienígena. Mucho más claro de que una nube de mosquitas que en la sangre de un ganado.
1: No, aparte es más lógico pensar que bajaron aliens a darle una explicación plausible. Bueno, yo había leído también otra historia, que en 2010 más o menos un biólogo estadounidense descubre que hay un parásito que ataca a los coyotes y a los perros salvajes. Y les da un aspecto extraño porque el, 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 empiezan a perder el pelo, la piel se les endurece y como no tienen fuerza para cazar, porque los debilita mucho, atacan a la, a la presa más fácil que tienen que es la del ganado. Entonces ahí decían, bueno sí, pero un perro o un coyote se come su presa. Justamente porque estaban debilitados lo que hacían era chupar la sangre, tipo vampiro.
0: ¡Momento! ¡Eres un
1: vampiro! ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? ¡Es un vampiro!
0: ¡Ah! O sea, no tiene ninguna diversión en chupar No, vamos chupar, a quedarnos con la
1: versión del alien que es más divertida. Sí, es
0: un alien que viene al, al mundo solamente para cazar ganados.
1: Claro, porque vos viajas galaxias enteras, o sea, pasas por distintos sistemas solares para llegar a la Tierra y chuparle la sangre a la vaca. Entonces, Jesús, ¿vos tenés alguna historia en la cual no hayas respetado alguna superstición y te haya salido mal alguna cosa?
0: Las cosas siempre me salen mal, ¿sabes? <risa> es muy difícil que me, sal me salgan bien, naturalmente Yo, como dije, siempre respeto las supersticiones porque no creo en las brujas, pero que las hay las hay. Así que yo no prendo las luces del baño por la noche, que no quiero ver Blonde Mary en el baño detrás de mí, particularmente, peor, ¿no? Yo nunca paso bajo las escaleras. Yo siempre salgo del edificio con la pata derecha primero. Yo toco la plata con la mano derecha primero para que se conserve. Yo hago todas las, las supersticiones posibles.
1: ¿Y cómo te va en la vida?
0: Bueno, no puedo contestar. Por lo menos en el amor, todo va perfecto. Ah. Gracias por escucharnos Ojalá les haya salido todo bien En el último viernes 13
1: Y bueno, nos despedimos hoy
0: Directamente desde el lado del chupacabra acá, A mi lado ¡Ah! <risa> No soy ganado No soy ganado <risa> Bueno Gracias por escucharnos Y se despide desde México Jesús de Macedonia
1: la alien de Kuala Lumpur Y hijos. Oh. hijos Y no respondan al llamado de la llorona Chao. Tenemos bueno. dos, La chorona mm. y El Chupacabra.
0: Sí, La chorona es una adaptación de Blood Mar de Mary. de Blo Blood, Blood Mary. Sí, la chica del espejo que. si dices Blood Mary, Blood Mary, Blood mm -hmm. Mary tres veces te saca, te sale del espejo del mm. baño y te mata. No.
1: ¿No? No.